1: Miles y me GNP el evento gastronómico de vinos, licores y todo lo que sabe rico, eh, más importante de México, yo diría que de América Latina, no conozco otro evento que se maneje eh, de tal manera, evento creado por Manuel Quintanero, que eh, ya van varios años desde donde nosotros transmitimos en forma exclusiva, como lo estamos haciendo el día de hoy. Hoy eh, en este programa vamos a tener a Javier Ausaz, uno de los más importantes winemakers en eh, Enólogos de eh, España, de Ribera del Duero, durante 25 años produjo los vinos de Vega Sicilia. Ahora lanza su propio vino, eh, un hombre con eh, un vocabulario vitivinícola increíble, con una experiencia sensacional que ahora marcha en su propia fila y hace un vino del cual vamos a platicar en un momento. Después nos vamos con Walter Damico. Walter, eh, su hija Francesca, tienen, bueno, toda la familia tiene el restaurante D'Amico en Polanco, eh, ahí en Homero, y Francesca eh, tiene un restaurante de Carpachos. Ellos dos, cocinando eh, con productos italianos, nos hacen una descripción de cómo podemos eh, ligar, cómo podemos trabajar con estas delicias italianas. Pero después nos vamos a una de las entrevistas más divertidas que hice el día de hoy. En Milesime, aquí en el centro Banamex, un evento elegante, fashion, con eh, muchísimas opciones de comida y de productos para conocer. Y es que vamos a trabajar a trabajar, eh, digo, vamos a entrevistar a Ángel Cerda. Él es eh, de las bodegas Almanegra en Mallorca. Yo no sé si usted conoce los vinos de Mallorca, pero si no los conoce, no sabe de lo que se está perdiendo. Eh, Miguel Ángel va a estar con nosotros, o Michelangelo, y luego Aquiles Chávez, este joven, fantástico chef, que hace programa de televisión, que usa un bigote tipo Villa y Dalí, que cocina de locura y es un buen amigo, y con él vamos a platicar de lo que está haciendo para esta temporada. Así que tenemos un programa muy completo. Don Javier Ausás este gran enólogo de la Ribera del Duero eh, que conocí en el 2005 en Vega Sicilia y en una de esas noches que vino a México con Pablo Álvarez, entonces él era el enólogo y que se encargaba de crear estos vinos, era el winemaker de Vega Sicilia, describiendo un vino me dijo, pues hombre, este tiene un rojo cardenalicio y ribete, no,
2: rojo, rojo ribote, ribet es, Con ribetes cardenal
1: Exacto Y desde ahí la frase de Rojo Cardenalicio, me se me había olvidado lo del ribete Pero me da mucho gusto verte Y brindo contigo sí, después de tantos estamos, años Javier, sí, sí, mucho ¿qué gusto andas verte. haciendo En México y qué andas haciendo en mi lesimé?
2: Pues nada, estoy Presentando mi proyecto personal Como tú sabes, estuve 25 años En Vega Sicilia y a partir del año 2016 empecé mi proyecto Con mi familia, pequeñito pero con mucha ilusión, ya sabes, seguimos siendo el mismo y hemos cambiado de sitio, nada más.
1: Cambiar de sitio implica cambiar de tierras, cambiar de uva, cambiar de, de raíces, sí. son muchos cambios.
2: Mi etapa en Vegas Sicilia fue muy fructífera, muy bonita, ella me permitió, yo tengo claro que soy quien soy gracias a esa gran empresa, porque al final Javier Auzás sin Vegas Sicilia no sería nadie, pero bueno, es cortar con una, con una historia, empezar un nuevo proyecto con ilusión y con muchas ganas de hacer.
1: ¿En qué consta este vino? ¿Dónde lo haces? ¿Qué características tiene? ¿A quién va
2: enfocado? Pues mira, queremos hacer un vino que sea accesible y que la gente disfrute con él. Sobre todo, yo entiendo que el vino está hecho para disfrutar. Entonces, queremos hacer siempre un vino que sea accesible y disfrutable. Entonces, queremos hacer un estilo moderno. ...trabajo con cinco pro eh, pequeños productores... ...a los cuales les compro la uva... ...y el vino se llama Ausas Interpretación... ...porque es nuestra interpretación... ...de la añada en Ribera del Duero... ...podemos decir que la interpretación de la cosecha 2016... ...sería una añada etérea, femenina... ...la interpretación de cosecha 18, por ponerte otro ejemplo... ...es una, una añada un poquito más viril, más masculina... ...más masiva... ...pero sigue teniendo... El mismo hilo conductor. Ese hilo conductor para nosotros se basa en tres pilares fundamentales o el, los pilares de Ausás. La primera es la los
1: pilares de Ausás. Sí. Me recordó los arcos de Sansón. Pues es un Ahí poco eso. Braltar.
2: Es un poco eso. Son pilares que debemos de respetar. La primera es pureza aromática. La okay. segunda es frescura. Y la tercera es masividad elegante. Ahora te explico. Pureza, porque el vino tiene que tener todo y que nada predomine. Frescura, porque debe ser vibrante. Y masividad elegante es, yo entiendo la ribera como potente. Pero no es lo mismo salir del gimnasio definido o hormonado. O acorpado. O acorpado. Entonces, a mí me gustaría salir del gimnasio definido.
1: ¿Las tierras de cuántos años son? Cuéntame de las viñas.
2: Yo trabajo, como te he dicho, con cinco productores. Y cada uno aportará algo a interpretación. Todas son viñas viejas, entre 45 y 100 años. Y trabajo con pueblos diferentes. Si quieres, para resumir, Nava de Roa nos aporta flor azul. Okay. Gumiel del Mercado me aporta fruta. Moradillo, los pilares que, sostén, que van a ser el sostén de todo. Y Pesquera, básicamente con Roa, nos aporta esa... Tanicidad elegante. Esos son todos los perfiles que van a conjugar para hacer interpretación. Todo
1: esto, toda esta magia y esta poesía de la cual tú hablas, porque es que Javier Alzaza es un poeta. Yo creo que si empezaras a escribir todo esto Mañana Serrat can cantaría tus canciones,
2: como cantó las de Machado. Sí, canta las canciones y de vez en cuando dice, a usar, una... a usar interpretación, pues claro. perfecto, ¿no?
1: Oye, y si no el nuevo Serrat, habrá un nuevo cantante, un, un chaval, como dicen ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Que, que haga lo mismo que Serrat y que cante como tú.
2: Mira, a mí lo que me gustaría es que el vino no sea complicado. Con todos estos ejemplos que dices, un poco de poeta, lo que queremos... ...es quitar el miedo y que la gente, sobre todo la gente joven, disfrute del vino. Debe ser carísimo este vino, ¿no? No, no sé cuánto está en México. En España en, en, en... O, a, o a Inglaterra, ¿cuánto lo venderías? Mira, es un vino que está entre 40 y 60 euros. Ok, en México
1: estaría llegando entre 40 y 60 euros, vamos por el 50 mil pesos en, en bodega o en distribuidor.
2: Claro, no, o aquí, ya habría, aquí estaría entre 1.800, 1800. y 2.200. Entienda. Entienda, sí. Okay.
1: ¿Cuántas barricas, cuántas botellas hacen? Nada, somos muy
2: pequeños, somos familiares, elaboramos más o menos unas 20.000 botellas. No
1: nada, no nada. Sin
2: embargo, estamos presentes en todo el mundo, porque es un vino a vocación exportadora. El 60% se exporta. A mí me gustaría que estuviera en el Four Seasons de Nueva York, en el RIS de París. Ese es el objetivo, hacer algo accesible, pero que aporte a la España vitivinícola. Bueno, con la
1: gran experiencia que tienes, Javier, habiendo sido el, el winemaker, ¿estás correcto decir winemaker? Winemaker, sí. De, de Vega, Sicilia, ¿cuántos años? ¿25? 25.
2: 25
1: años y antes toda tu carrera, y yo te he visto trabajar. Yo, yo vi... Cómo ¿Hiciste varios, un programa? Varios. Varios. Hicimos tres o cuatro programas, desde aquella copa con Pablo Álvarez, sí. de una sola copa, de 750 mililitros, porque...
2: El, 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 el que cabía la botella.
1: Exacto, porque el cardiólogo decía: no puedes tomar así una más que una botella. Más que una, más que una
2: copa, ¿eh? exacto.
1: Hasta eh, haber recorrido la bodega, ir a la nueva zona de barricas, ir a la nueva maderería. Eh, vamos, yo he visto Se ha hecho eh, mucha labor, tu trabajo sí. y he visto tu, tu dedicación. Entonces, la uva te la venden distribuidores, eh, eh, vitivicultores. Y luego, ¿dónde
2: produces? Tengo una bodega alquilada, una bodega. pequeñita, con okay. 10 depósitos. Y lo que hacemos es elaborar nuestras propias uvas, vamos, las uvas que compro. Ajá. Y luego criamos y embodeamos nosotros.
1: ¿Cuánto tiempo tiene en barrica este, por ejemplo? Este,
2: más o menos, alrededor de unos 16 meses de barrica. Eso cuesta dinero. Sí, y además el 30% es nueva. Y dentro de ese 30%, el 50% es de 500. Con esta explicación que te hago, es que ahora existe una nueva corriente a preservar más la fruta.
1: Es correcto, más joven, además. Más joven. Más ligero, más...
2: muy femenino, muy, muy
1: para mujeres. no, sí. no... Por favor, no me van a entender mal. Digo que a las mujeres les podría gustar mucho porque es muy delicado el vino, muy Eso. frutal. Eh, a veces los hombres quieren un, un vino con más fuerza, con más característica. Sí. Y este es un vino fácil. Me gustaría ver la botella. A ver, La aquí botella está. está ahí. Este es un AUSAS. Interpretación. Interpretación. ¿Es este mismo? Es este. Ok, miren, esta es
2: la botella. ¿Cómo lo maridarías este vino? Pues mira, es un Ribera del Duero, es un vino potente, es un vino con mucha tanicidad es un vino de futuro. Si te lo vas a tomar ahora, yo lo madriaría con cosas de allí que tú has probado, el lechazo, las chuletillas. Y si esperásemos dos o tres años más en botella, lo madriaría con una cosa un poquito más elaborada.
1: Mira, te quiero presentar a alguien que está apareciendo aquí. Esta mujer, es de la cava de Blanca, Blanca Javier Ausas. Eh, Quizás tú no lo conociste, Javier es quien fue el winemaker de Vega Sicilia por 25 años y Blanca es una eh, muy joven, comentarista de vinos eh, hace un programa eh, le habla al público de tú a tú colabora a veces en el programa tiene su propia sección, su propio programa y a mí me gustaría que probaras eh, este vino, mira, te doy esta por copa favor, blanca si ganes, y, 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 y déjame decirte que estás conociendo una de las grandes personalidades Ay, de, la de la Ribera hola. del Duero mucho gusto. mucho gusto
3: sí muy fan del vino de la Ribera del Duero por supuesto como te dice Eddie, tengo un medio que se pasa en redes sociales, es Instagram y Facebook y realmente trato de hablarles a mis seguidores de una manera fácil de entender, creo que hoy el mundo del vino de repente está como un poquito complicado, los sommeliers tratan de explicar y dar tanto detalle que se pierde esa pasión, entonces yo trato de simplificar lo que ustedes hacen para nosotros. Es lo,
2: lo estábamos hablando antes con Eddie sí. lo que hay que desmitificar y quitarle un poco al vino sí. ese halo de complejidad. Sí. Al Exacto. final tenemos que hacer el vino accesible y es el único medio para que los jóvenes se introduzcan en el mundo Exacto, del vino. Exacto,
3: para mí el eh, tener redes sociales me ha acercado a que me mandan muchos mensajes directos, comentarios, oye, ¿qué vino me recomiendas? Voy a comer una paella, voy a estar en casa de mi mamá, de su cumpleaños, tal, ¿qué ya, me recomiendas? Pues para sabes, mí es tú tienes muy que decirles, fácil acercarlos ponme, al vino. Pon
2: no en tu vida.
3: Ausás en mi vida, mira <risa> qué padre, ¿eh? no lo había probado, pero feliz de la vida de que me cuentes de qué se trata, un cosecha 2016. Rivera del Duero, Rivera del Duero por supuesto.
2: Pues tu labor es muy importante para nosotros. ¿eh?
3: Sí, la vino
1: verdad. De, de Viñas, de aproximadamente 35, 40 años, barrica nueva, unos cuantos Meses, eh, 16 10, meses en barrica. En barrica, de la cual la mitad más o menos son barrica son, nueva.
2: Sí, un 30, 40% nuevo y luego un año de botella.
3: La verdad me parece sí. fácil de beber, muchísimos frutos rojos, frutos negros, sí. se nota la barrica, pero en México nos pasa de repente, me podrás corregir, que como que la barrica predomina y entonces empieza a cubrir aromas que son de la viña y, y de la no. tierra y aquí no. Entonces me parece súper interesante que no se tapen esos, que no traten de la... mascarar lo que la viña te da.
2: La barrica y para nosotros tira. es un poco la estructura. Tiene que estar, pero no, no tiene que predominar. Es correcto. Y este es un vino que se distribuye en dónde, ¿quién lo vende? Cabas del Mundo.
1: Lo, ah. ¿Lo, ¿Lo podéis mundo? encontrar sí. en Cabas ver, Pérez. del Mundo. Ah, hola. quien tiene eh, esta,
4: esta distribuidora
1: de, de vinos. ¿Dónde lo conseguimos este vino?
4: En cabasdelmundo.mx. O sea, bueno, ya lo dijeron. Auxa, o sea, sin interpretación. Sí del... de y bueno está en la tienda online pues
1: estupendo vino si quieren este.
4: escribirme yo soy perecombere bueno camasdelmundo.com y, y
1: cava que y, y blanca perdón que te lo describa para un público eh, muy joven que está empezando en el mundo del vino eh, como lo hace ella eh, en sus secciones que a veces colabora con nosotros y tiene su programa
3: sí para mí es un vino con muchísimos frutos frutos negros principalmente yo noto zarzamora Noto esta mora azul que le podemos conocer como blueberry, pero también noto muchas notas de café, incluso canela, vainilla, etcétera, que me gustan. Como te digo, aún cuando se nota su barrica, su estructura es muy buena, es muy fácil de beber y no encuentro que predomine este tema ¿no? de la barrica, entonces Antes me gusta mucho. Con,
2: con Eddie, que lo que buscábamos son tres cosas para nosotros fundamentales, ¿Sí? pureza aromática, ¿Sí? frescura es y masividad elegante. Okay. Eso es lo que buscamos para usar. Pues y para lo... mí
3: concuerda, perdón, rapidísimo, pero concuerda. Muchas veces un vino en nariz es súper aromático, lo llevas a boca y te queda pobre. Y aquí no. Aquí es un vino que tiene consistencia Bien. entre nariz y boca y me gusta. Que
1: quedó tan pobre que Muchas ya gracias. se me
3: acabó. <risa> a mí Blanca. también. Muchas gracias, Blanca. <risa> gracias. gracias.
1: Muchas gracias y querido Javier, Muchas gracias. te doy mi abrazo espero, de, de buena espero, suerte.
2: Espero verte antes de... 10 o 15
1: años más. No, ¿cómo? Te veo cada año... Que... Yo ve los chapulines con este señor.
2: Ah, <risa> los pirasoles ah, claro en mi, mi restaurante.
3: experiencia, me encanta. Y
2: mezcal. Por eso, por eso hace 15 años que no le veo. ¿eh?
3: Claro, por eso todo
2: Es, que, que, soy, es que, que yo le expliqué que... Chapulines, sí, sí, El saquito sí. de
3: chapulines es algo que no te puedes ir de México sin haber experimentado. Yo le decía que
1: los chapulines se untan, no se comen, ese es el problema.
3: Claro.
2: <risa> yo también quería comentaros que para nosotros españoles el consumo de vino español en México es súper importante, yo he tenido, la primera vez que visité México, me quedé muy extrañado de la pasión que tenéis por el vino español, muchas bueno, gracias.
1: vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pues, eh, fíjense ustedes que tengo un amigo de hace muchos, 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 muchos años, que cocinábamos en mi casa eh, invitábamos a amigas que eran invitadas especiales y como yo vivía solo ellas muy amables decían yo te ayudo a hacer tu casa y a lavar los platos de todo lo que ensuciábamos porque siempre habían 10, 20 personas me ha gustado toda la vida organizar eventos, entonces Walter D'Amico eh, venía a cocinar su famosa pasta porque siempre ha cocinado muy bien, él tiene el restaurante D'Amico, eh, Patrice Gedi eh, pues no me acuerdo qué hacía Patriz Gedi, un famoso estilista, eh, yo creo que comía. Y yo pues me divertía y era el anfitrión y mis amistades me ayudaban a limpiar, que eso era lo más importante, ¿no? Porque pues la, ya llevábamos dos días o tres que no se limpiaba. Bueno, pasan los años eh, con este restaurante Amico y un día conozco a Francesca, que era pequeñita, igual a que su hermano que inventó una pasta. Es la pasta, ¿cómo se llama? Pier Giorgio, que lleva jitomate, crema y alguna cosa más. Y Pier Giorgio hizo esta pasta que se volvió muy famosa en el menú de D'Amico, que está... Eh, ahí en Homero y López de Vega. No, eh, Hegel. Hegel, Lome, Homero y Hegel. Y ahora eh, Francesca, que se ha vuelto una eh, mujer muy dinámica en el mundo de la cocina, está eh, preparando en Ilesimé, en este gran evento, cosas ricas y además ella tiene una, una tienda de... Es, gourmet. Una,
5: es un eh, carpacho bar en Santa Fe. Un carpacho bar
1: en Santa Fe, de eso me tienes que platicar. Claro. ¿Pero qué que vamos sí. a probar acá, eh, Francesca? Pues qué bueno. gusto que estés con tu papá.
5: Gracias. Empezamos con eh, cubos de atún marinado al pesto, cama de arúgula, pecorino y le vamos a poner un poquito de parmesano rellano 24 meses. Este es el más de sabor, como que hay que empezar por este.
1: Ok. Todo junto, ¿verdad? Todo junto. Mm, qué rico que bien le va la rúgula. ¿verdad
5: que sí? Uh -huh. este es un plato que inventó mi hermano Gianmarco que también está con nosotros uh -huh. en, en el restaurante es un restaurante bastante familiar y bueno este es uno de, de sus mejores inventos
1: a ver otra vez ¿qué lleva?
5: Es un atún marinado al pesto, cama de arúgula, pecorino y un poco de parmesano.
1: Buenísimo. ¿Por qué están en ese stand de Italia? Yo entiendo por el restaurante italiano, claro. pero ¿qué? ¿le están aportando productos italianos El stand
5: es del ICE, que es el Instituto de Comercio Exterior Italiano. Entonces, todo lo que está aquí es restaurantes, quesos, vinos italianos.
1: Oye, ¿tú sabes que yo presenté a tu mamá y tu papá?
5: No, yo no tenía la ¿No vera, sabías. pero gracias.
1: Pues así como ven a este señor que, que es tan feo. Eh, y con esa hija tan guapa, pues es tan guapa porque su mamá es muy guapa. ¿Verdad, Walter?
0: Sí, así es. Así es. crees que, que... Aparte me la presentaste agradecido por toda la vida. No, hombre. Llevamos 33 años juntos. Imagínate,
1: imagínate, imagínate, qué buen ojo tengo. También a Branz sí, le presenté a su esposa. A varios les he presentado. A Sami David David le presenté a su eres esposa. Es Cubito, como dice, ¿no? Cupida, cupido. Cupido, cupido. Menos para mí, ¿eh? Oye, ¿y eso con qué vino se tomaría, Francesca? ¿Y podemos probarlo? ¿Tienes algún vino blanco
5: tenemos algún vino blanco en este momento en el stand no, ¿No? tenemos solo tintos porque ah, estamos trabajando con super toscanos ah pero... no bueno
1: pues son muy rebeldes los super toscanos los otros sí. dos iban sí con eh... los otros dos con un vino okay, tintos bueno pues va. yo yo sabes que yo te ayudo con el micrófono ya vimos que tu papá lo suyo lo suyo no lo es suyo entrevistar no ayudarme. Pero yo te voy a ayudar tú quédate con ese micrófono Walter okay. no nos ayudes te <risa>
5: presento eh, este es un pan hecho en casa con mantequilla europea que quiere decir que tiene 82% de grasa. Después es una crema de yema y es un tartar de res con pancheta y un toque de trufa.
1: ¿Esto es de tu restaurante? Esta es una receta
5: mía, pero la tenemos en
1: Damico. Ok, a ver, lo pruebo, dejo aquí el micrófono claro. y así enterito.
5: Enterito. Mm, a ver
1: qué mm. tal. Súper mm. toscano, por favor. Despacito me lo como.
0: Platícame mientras, Walter. Te digo, esto es una cosa que con Francesca tenemos esta cosa que toda la familia, toda la familia realmente les gusta la comida y cada quien se divierta a hacer platillo y experimentamos, y es este, como dice la happy, happy family, ¿no? Porque después viene, después de esto, un platillo extraordinario que acaba de inventar Francesca. Por, por la ocasión, o sea, para venir aquí ya lo inventó, estos dos platillos ya lo teníamos y esta es una cosa también que yo he hecho, es una sopa de cuatro quesos italiano y tiene este uva y espárrago y tiene un pequeño toque de vinagre balsámico. Pero de reducción de balsámico que tenga un poquito. Extra.
1: ¿Cómo se hace una reducción de balsámico para la, el público la, que no lo conoce? La reducción
0: de balsámico es bastante sencilla. Se pone los, el, el vinagre balsámico en un en recipiente y se deja que se que cocine. Que a cocine fuego lento. Hasta, a fuego lento hasta que finalmente agarre el espesor. De lo y que se tú hace quieres, tipo... y saca el azúcar que tiene porque normalmente cuando tú lo dejas se va la acidez y viene el azúcar.
1: Y es okay. una cosa bastante, bastante ¿Esto importante. cómo me lo como así de...? Todo, todo,
0: ah, sí, todo. si junto. quieres yo
5: te ayudo, mira. A yo... ver.
1: Aquí. Wow, qué sabor! ¿Qué contraste le da a la fruta con esta crema? ¿Qué leche usas y qué quesos pusiste? Son cuatro quesos italianos.
5: talecho asiago, gorgonzola... Y Parmesan. parmesano.
1: Oye, y háblenme del restaurante de Damico y del de, de los Carpachos. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas nuevas has integrado? Porque tú eres muy creativo, Walter. Mira,
0: todos los, eh, toda la semana. Nosotros hacemos uno o dos platillos nuevos y lo ponemos en sugerencia. La gente es muy divertido venir a comer con nosotros porque nunca hay este, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cada quien siempre pide, me pide siempre el mismo platillo porque le gustó y viene para repetir. Le digo, entonces yo hago platillos nuevos para que verdaderamente sientan que hay esa, esa cosa, de gana de darle a probar cosas diferentes. Y cada vez que le doy a probar, dice, ah, sí, esto va a ser mi platillo favorito. Siempre hay un platillo favorito nuevo de los clientes que vienen y eso es fantástico.
1: ¿Y tú en Carpacho?
5: En Carpacho, bueno, es, un, es una barra de Carpachos. Tenemos casi 16 diferentes tipos, se llama Piacere, está en Samara en la terraza y ahí también tenemos un champagne room entonces la idea es maridar y tenemos varias etiquetas de champaña por copeo
1: ay si sí voy a ir fíjate eso, eso ya me gustó yo no sé por qué no he ido me has invitado muchas veces Sí, sí, sí. y además tú distribuyes asaí y otra serie de productos de estos de superfoods no
5: exacto bueno o sea aparte de o sea mi pasión por la cocina yo soy health coach entonces está toda la ah, parte pues de la salud pero
1: ¿cómo has pasado tan delgadita cocinando todo esto?
5: Es
1: que el balance es la clave. <risa> no, bueno, yo porque es, es Constitución,
0: Italia, tú ya sabes que nosotros crecemos con la pasta, crecemos con las cosas mucho como condimentadas. Papá, yo me estaba
5: echando ganas y tú le echas ganas al gen. <risa> sí, sí,
0: pero
1: bueno, yo, yo te digo, la verdad, el gen te ayuda, mi amor. Claro que sí. <risa> Es correcto. Ok, ¿dónde está? Pues repítanos la dirección de D'Amico y de Carpacho
0: Homero, 418, esquina Hegel. Este,
1: Polanco. Y hay que reservar, porque se les super bien. Sí, por favor, eh. por favor, hay que reservar.
5: Nosotros estamos en la Plaza Samara, que está en Santa en Fe. Santa Fe. Uh -huh. Estamos en la parte de Mercado Gourmet.
1: Y además tienen ahí los cines, te vas al cine, te vas a pasear, y te vas antes del cine a comer algo rico ahí, el Carpaccio, tomar una copita y de champaña. Qué buena onda, Francesca. Chócalas. Me da mucho gusto, qué bueno que estás con Mil tu papá. gracias. Y tú... Gracias,
0: campeón, ya sabe, toda la familia sabe que te quiere y estamos llamando a Francesca, y yo y Pier Giorgio con mucho gusto y mi esposa también que me la presentaste. Que te quiere a, muchísimo. Ayer la vi Ahí, guapísima. Ayer te lo demostró.
1: Es increíble <risa> cómo se parece a su mamá. Qué sí. bueno que se parece. Qué bueno, a su... ¿verdad? <risa> te salvas. Bueno, noticias, tráfico y clima. Y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 noticias, información que sirve. Continuamos en Milesime. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve. Si no veo nada, si usted ve que yo no lo veo, es porque me puse los lentes de Mikel, que son los de Micromega. Que va a comprar después de que vio estos lentes que él trae puestos y que son míos. Pero se los, va, los voy a limpiar, mira, acá. Porque los tiene tan sucios, es que no ve nada, no ve nada el pobre de Miquel. Entonces, los limpio así despacito, mira, nada más los, los cachondeo. No, hombre, ni con eso, Miquel. Tengo que, listo jabón. Es que mis ojos sudan vino, ¿sabes? Necesito jabón Ariel o, o algo, porque en nada limpia tus lentes, mano. ¿Con qué los, con qué los ensucias, eh? Los ensucio con mi espíritu negro y con mi alma negra. Con tu alma negra, no, este es tu vino, hombre, allá en Mallorca.
6: Ah, pero después voy a ir a, a ver América mañana a las 11. En en ¿Vas a ir a ver el partido del América o qué? No, a Micromega, se llama ah, Micromega. América. Se llama América. A
1: tienda, bueno, ni así que te lo limpi. No, tío, ¿eh? cambia. Me... No, me la vas a cambiar. Toma tu el Yo estoy acostumbrado a no ver nada. ¿Por razón has visto a tantas chicas tan
6: guapas que están hoy acá? Es que esto es para controlar las tentaciones. <risa> tú te ensucias las
1: gafas, entonces ya dices,
6: bueno, igual está muy buena, ¿sabes? Eso es lo que ah, deben de hacer
1: las señoras con sus maridos libidinosos, ensuciarles las gafas, los lentes. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que la ceguera tiene sus partes positivas. ¿O no? ¿O no?
6: A ver, ¿tú cuál es tu recomendación para las gafas? ¿Ensuciarlas y que Así tú puedes ser selectivo. Y cuando tú ves algo que no te gusta es que la culpa es de las gafas.
1: <risa> <risa> eh, eh, yo creo que eso le pasa a algunos eh, mandatarios del mundo.
6: Bueno, casi todos. Que, que
1: traen lentes, ¿no? Pero el problema es que hacen lo mismo, pero
6: sin gafas. Entonces lo que tienen sucio son sus ojos. Y la mente. Y la mente. Y el alma. Del alma no hablemos porque no nos va a bastar tres días
1: de conversación. Pero vamos a platicar de Alma Negra de, de, bueno. y, y de Son Negra, ¿qué es este vino, querido Miquel? Esto es un vino que sacamos de tres
6: viñas muy viejitas, donde se las cuida, porque tú sabes, un, un, una persona mayor te puede enseñar su experiencia, 80 años de experiencia, pero no lo pongas a correr un maratón, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto es la interpretación de unas viñas muy viejas, donde intentamos cuidar su capacidad. Su capacidad para darnos su experiencia, su relación con la tierra. Entonces, desde que empezamos a hacer este vino, Miquel Barceló nos hace una etiqueta para cada vino, es todo como una liturgia, ¿me entiendes?
1: Y di desde cuántos años, cuéntame oh, la característica. La más joven que tenemos registrada
6: tiene mínimo 78 años. ¿Cómo crees? Las demás, pues como que no había registro, no sabemos. No sabemos exactamente, ¿sabes? Pero da igual, porque el tiempo en una vid... Es relativo, es decir, en, en las condiciones climáticas hacen que en un sitio las viñas puedan vivir más tiempo y en otras menos. En las condiciones de humedad de una isla, una viña de 70 años corresponde a una de 110 años en otra región. ¿Entiendes? Para conseguir mantener viñas de 70, 80 años en una isla, para nosotros es un reto, es muy costoso, pero a la vez en nuestra escuela. Son las plantas que nos enseñan, no nosotros, que enseñamos a las plantas a hacer vino, ¿entiendes? Muy bien. Entonces, hay que retroceder al concepto de humildad, concepto de humildad. Es decir, cuando estás cambiando la partida de juego de ajedrez, con el cambio climático, con todo esto, pues, la única arma que nos queda, es decir, nosotros, que hacemos cosas geniales en teoría, somos los tontos de la película, porque son los que estamos jodiendo el planeta, los que estamos jodiendo nuestras viñas. Entonces, para purificar nuestros pecados, no nos queda más remedio que volver a interpretar la naturaleza y volver a ser gente o animales que nos reeduquemos en función de
1: todos los errores que hemos cometido.
6: Estas son visiones de, un, no. de una persona de
1: una isla, ¿sabes? No... Fíjate que muy bien lo que dices, porque tú tienes películas que se van a echar a perder o que son malas o que con el tiempo son buenas. Si tú ves una película de Buñuel hoy en día, ya. en aquel entonces te parecía surrealista. Y hoy dices, qué bárbaro, qué peliculón. ¿No? Hasta Dalí participó en una de las películas claro. de Buñuel, ¿El Perro Andaluz. Exacto, que le corta el ojo tremenda escena! No, claro, yo pienso que la calidad de las
6: cosas son las que perduran el tiempo, ¿entiendes? A veces dices, este tío le han dado un libro, de, le han dado el premio, ¿sí? a ver, yo no soy experto, pero a veces hablo un libro y dices, hostia, es divertido está es cual, pero al mismo tiempo dices, esto no aguanta el tiempo. Es correcto. Hay alguna, de literatura, algunas obras que dices, a mí personalmente no me gustan pero yo no soy autoridad en esto. Pero tiene la sensación de esto lo voy a leer dentro de 20 años y va a ser de la misma calidad.
1: Claro, las clásicas. Entonces,
6: pero clásicas pueden ser
1: contemporáneas creadas
6: de hace dos días. Entonces yo creo que con nuestros trabajos, la interpretación en un momento crítico del planeta, es que de nuestra vida, pues creo que debemos de tomar reflexiones nuevas, igual estas reflexiones... Nos llevan a vivir desnudos y comiendo fruta cruda. Yo no lo sé. Depende con quién, cabrón. Ay, chico. <risa> o sea, tú y que... yo sabemos con quién queremos estar desnudos y tomar fruta cruda. Es
1: correcto. <risa> es correcto, pero no podemos decir el aire. Hoy no. Hoy, Hoy no. Hoy no. Estamos preocupados. Sí. ¿Qué otro vino trajiste aquí con Bere? ¿Dónde Ahí está tenemos. Bere? A ver, Bere, Bere, bere de Cabas del Mundo. ¿Qué importa? No. Ah, mírala. Aquí está. Aquí está. Ben Ven, Bere. bere. A Bere, cuéntanos de, cuéntanos de los vinos vamos de que está saliendo de Miquel y qué más vamos a probar.
4: Ay,
1: ¿Qué le pica? Bueno. bueno, pues es que usted no vio porque bueno. eh, no lo escuchó, pero le estaba picando las costillas y aquí Bere sale corriendo. A ver, ¿qué, ¿qué más vinos vamos a probar, Bere?
4: Tenemos, bueno, ya probaron el son negre de Miquel tenemos el Kivia blanco, el AN2, que es una mezcla de Cayet, Mantón Negro, Fogoneo y un poquito de sierra y tenemos el n que es casi 100% cayet también. Tenemos su colección de plic, plic, muac, muac, bla, bla, bla. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué dijitas?
4: Son sonidos. Plic, plic es el sonido de la lluvia. Ajá. Muac es el sonido del beso. Okay. ¿Cómo das un beso así?
1: Mm. Mua, mua. Mm. ¿Quieres que te lo dé a ti o qué?
4: <risa> y bla, bla, bla es un vino blanco, que es un vino para charlar para Platicando. platicar, echar
1: el rollo ¿y esos vinos son de él?
4: también los hacen.
1: a ver cuáles son las etiquetas, déjame verlas oye, qué fantástica etiqueta ve nomás, me encantó esta etiqueta esta se llama Plik Plik es la lluvia este se llama Bla Bla, que es el rollo que te echas, qué maravilla y este se llama muac. que es Bésame qué genial qué genial y, alma, y este es Alma Negra que es justamente el vino con el cual conocí a Miquel. Oye, qué geniales etiquetas estas, ¿eh? Bueno, pues no sé, pues
6: igual. A ver, a veces, me acuerdo de esto, es un amigo que es un, un dibujante de cómics, pero Juan, que es bastante famoso en el mundo del cómic. El mundo del cómic es un mundo muy raro. Entonces le dije, vamos a hacer unas etiquetas. Y cuando estaba en marcha, me dijo, ¿y dónde las vas a vender? lo no que sé, donde me las compren. Y, de, claro, entonces, y él me dijo, en lugar de poner nombres, vamos a poner sonidos. Bueno, entonces, pues el muac, que era el sonido de un beso, muac, el pli, pli, pli que era el sonido de la lluvia, y el bla, 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 que era el sonido de una conversación ahí de, de, de segundo plano, ¿no? Y ahí fue, ¿no? No, no, no tiene mala historia más que, al final, el vino tiene que estar en la botella. Después lo que hacemos es vestirlo, pero el vestido no puede pasar delante del, 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 del producto, ¿me entiendes? A veces te equivocas, a veces no. Por ejemplo, esto era un cava que se llama cava tu tumba. ¡Ay, caray! Cava tu tumba. Y esto jugamos con la palabra cava y con el verbo de cavar, ¿vale? ¿Y esto está hecho en dónde? Esto está hecho en el con un amigo nuestro, donde nosotros… Tomamos a cargo las viñas y hacemos el producto. Entonces, en los spaghetti western, el malo era tan tonto que le decían: Oye, tarantino. cava tu tumba, y el tío la cavaba, y después la enterraban allí. Entonces, ¿ves? Esto es el cava
1: tu tumba. Tú eres como Quentin Tarantino del vino. <risa> ya me gustaría.
6: Bueno, no sé, igual me daría miedo a mí mismo. ¿O, ¿O no? ¿O, ¿O, no? ¿O, no? ¿O, ¿O, te, ¿O no?
1: Invita a Quentin Tarantino a hacer vinos, a ver cómo le sale. Ya me gustaría, sí. Gustaría. A mí me gustaría que me invitaras cuando invites bueno, a Quentin si Tarantino. si tienes un número
6: de teléfono me lo pasas.
1: Tengo el de Salma, ¿Eh? el de Salma Calle. ¿Te sirve? ¡Súper! <risa> <Bueno>, ¿Lo haremos <risa> servir? <risa> okay. oye, ¿y estos vinos de Moac, plip plic y bla, bla? Esto es
6: un proyecto que surgió porque nosotros tenemos unos conceptos definidos de cómo queremos hacer vino. Entonces, estar en una isla es como a la vez de profundizar con lo que quieres hacer, pero a la vez es una forma de aislarte. Entonces, quisimos exportar nuestra forma de entender a Monsanto y a Cava. Estos son de Mallorca, esos dos.
1: ¿En Mallorca? Sí.
6: Pero la idea, la idea que no sé si nunca podremos hacer, es hacer vinos de la única denominación potente con la que yo creo. Que es… No es la tierra, es el mar. El pan, el mar mediterráneo, para mí es la denominación de origen más potente que existe. Porque tú catas vinos de islas del Mediterráneo con variedades completamente distintas y siguen teniendo un carácter marcado por el mar. Entonces, mi idea es transportar tranquilamente y humildemente nuestra forma de defender las variedades, las variedades autóctonas de diferentes
1: islas del Mediterráneo. Oye, ¿tú crees que en el sureste mexicano, por ejemplo, en el suroeste, en Oaxaca, es muy caliente, eh, tienes una tierra maravillosa, tienes el viento del Pacífico, tienes montañas, ¿se podría cosechar uva?
6: Tendría que ir allí, tendría que tener información técnica, tendríamos que agarrar esta información técnica y compararla con otras semejantes, porque al final, ...estas determinaciones artísticas... Yo, pues ...yo pongo aquí en un sitio donde nunca se ha hecho vino... Bueno, bueno, ...pero al final el vino necesita unos parámetros químicos... ...para ser equilibrado, elegante y bueno... ...entonces lo que se trata es analizar el clima... ...analizar la tierra y analizar... ...cómo la intervención del hombre... ...puede llegar a este equilibrio... ...entonces yo no te voy a decir ni que sí ni que no... ...te voy a decir... Si tienes un colega que quiere hacerlo,
1: yo, con mis pobres conocimientos, y los de mis amigos, le ayudamos. Pues yo voy a, a invitarte a Oaxaca, que me gusta mucho, a Puerto Escondido, para que veas si ahí podemos hacer vino, porque ahí se hace me mezcal. Yo he encantado, pero ya te digo que yo de viticultura sé lo que sé,
6: y en situaciones más delicadas... La ventaja que tengo es que tengo amigos que sí son muy buenos.
1: Bueno, pues entonces, invítame tú a, a Mallorca. Estar invitado siempre, ya lo sabes, cabrón. Cabronazo, tío, ya. que estar invitado. Muchas gracias, es muy querido, gracias. Miquel. Y te prometo que voy a ir. Venga, de, si en no los próximos mediados de
6: tener está aquí. Pero no para el micrófono. No, no, Para Voy no, utilizar no. las dos manos para tomar una copa
1: de vino y el tenedor. Ya está, a y ver. yo te prometo que voy a ir antes de abril. Venga, de aquí a abril voy a ir. Vaya like noticias, <risa> tráfico y clima y volvemos a Milesime 88.9 Noticias. Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Un día más de Milesime, del nuevo Milesime que empieza hoy, justamente hoy. Tres días de evento en... El Centro Banamex y Milesime GNP hace el evento gastronómico y de vinos y licores más importante de América Latina, si no es que más importante de América. Solamente he visto algo comparativo con... España, en mi cuando se hacía en España, Madrid Fusión, que es un poco distinto por el tipo de conferencias. Y hoy me encuentro a mi querido Aquiles Chávez, famosísimo. Usted ha visto ese bigote en la televisión, si no lo están viendo ahorita. Bigote que llega casi hasta las orejas, tipo Dalí. Bueno, tipo entre Revolución Mexicana sí, y Dalí, ¿verdad? De charro, ¿verdad? es de charro. ¿no? De charro y luego peinado, The rapado punk. como molcano. Parece de aquellos que estaban... En, en las tribus Manhattan, en sí, Nueva sí, York, sí, sí, sí. cuando los holandeses eh, compraron, compraron Nueva York, así
7: se peinaban como tú. Además se lo compraron como 24 flor, dólares florines, algo así. El equivalente a 24 dólares, hoy? todo Manhattan. Exactamente. Es correcto. Pues o sea, aquí estamos en Mil decimé, un año más, como tú dices, este gran, gran eventote,
1: ¿no? Es maravilloso lo que juntan, la capacidad de convocatoria que Manuel Quintanero y todos los patrocinadores tienen, es Así increíble. Es. Ustedes están hoy con la costeña. Bueno, ahora venimos con la
7: costeña y eh, con este tema por sabor a México. Y bueno, ¿qué traemos? Bueno, traemos una tostadita de pata, pata con cerdo y con res, con salsa ¿Este verde. Es? es esta, por favor. Uh -huh. a lo veo un ver. poquito de salsa para que le pongas. Ok. Ahí nomás. Traigo un tamal de frijol. ...de frijol, de la costeña... ...con mm. salsa de chicharrón prensado... ...y bueno, fíjate que, que en esta ocasión... Eh, ...Milesime va de, va de cine... ...o sea, el tema es el cine... ...todos nos hicieron hacer algunos platos... Con, con, ...del cine... ...mexicano específicamente... ...y yo mi tamal me inspiré en una película... ...de mi actor favorito que es Tintán... ...en la del mariachi desconocido... ...cuando se enamora de la tamalera... ...la sobrina de la tamalera... Mm -hmm. ...entonces en, en, en honor a esa escena... De los tamales, pues me metí un tamal de frijol con chicharrón prensado. Oye, pero es que Tintán se enamoraba de todas. No, man. bueno, pues yo creo que fue el tipo que más besó a actrices en México, ¿no? Se dice. Mm, no sé, déjame pensar.
1: Pues yo creo déjame que sí, pensar eh. si, si andamos compitiendo. Ah, sí.
7: <risa> Suertudote.
1: ¿quién Oye, pues, fuera tú. Uno, uno que sabe, mano. No, uno que sabe. Oye, y... ¿Cómo vas con el programa de Aventura de
7: Gastronómica México, muy bien, se estrena por Canal Sony todos los viernes a las 10 de la noche. Uh -huh. Es la segunda temporada de Aventura Gastronómica México. Es este viaje detrás de los platos que, como digo yo, platos que nos dieron eh, patria, de esos sabores que, que caracterizan y que sobre todo le dan identidad a los lugares, ¿no? Es bastante bien, bastante chido, bastante divertido. Y muy contentos. ¿Vas viajando por la República Mexicana? Es correcto, señor. Vi algo que estabas haciendo en una playa. Y bueno, el, el capítulo pasado estuve con Betty Vázquez uh -huh. en San Blas. Ahora en, este, en esta aventura gastronómica de este viernes me toca estar con Daniel Obadía en el tren, en el, en el, en el Chepe. Ah, qué bueno, Lo tomamos allá en Kril y terminamos en Los moches. Nosotros vamos tras, tras este asado de puerco... Muy de esta parte de. de Estarán pues de...
1: lo único divertido de ese recorrido, porque <risa> es aburridísimo ese recorrido. No, hombre, es divino. A mí me encanta, es de mi lugar. Yo me acuerdo, así. alguna vez fui de Chavito y el tren era más lento que,
7: que el tranvía de Insurgentes que, cuando yo era chiquito, que los trolebuses de ah, del, sí. del viaje Central. Mm. No, la verdad que, que, digo, habría que ir. Yo creo que, fíjate que es un viaje que hay que hacer en la vida, subirse al tren. Al tren, al chepe, al sin chepe, duda. Sin duda, para esos escenarios que tienen, ¿verdad? Bueno, llegas a Barrancas, a Barranca del Cobre y pareciese. Eh, escenarios salidos de película de. Le faltan los dinosaurios, nada más, cara. Es cierto, es cierto, ¿no? Oye, yo no sabía que la costeña tenía chicharrón prensado. No, usamos el frijol, el ah, frijol de la costeña. Ok. Entonces, un tamalito de frijol.
1: A ver, aquí con que lo vean.
7: Un poquito de chicharrón prensado. Pata tampoco tiene la costeña. No. Ahí usamos vinagres, chiles en vinagre. Hay que ponerle un poquito de chicharrón para que ocurra la magia. Ok, a ver. ¿No? Ese tamalito se le conoce como tamal tonto. Porque es un tamal que no lleva relleno y básicamente se utiliza como tortilla, a veces se acompaña con mole. Okay. Entonces ese tamal tonto, que así se le conoce, que es de poblano y que aparte que, que Hidalgo colinda con Puebla, es también. Uh -huh. Entonces ese tamal tonto se utiliza para acompañar el mole, como bueno. tortilla. Y en ese caso, bueno, con el chicharrón prensado que es el que le tiene que ayudar. Oye, platícale al público
1: cómo vas con los restaurantes, el de Hidalgo, que no conozco, Sotero, que no me he atrevido a ir. Que no has querido ir, esta hora y media. No me he atrevido Warman, Yo
7: no sé por qué no has es que querido ir.
1: una hora y media de carretera más como cinco de tráfico.
7: No, 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 estás a hora y media de, literal de Ciudad de México. ¿A qué hora? a las 9 de la mañana. Nah, ¿cómo no te lo prometo que sí, te lo prometo. Un día, que sí. un día... Si fueras a Pachuca a las 6 de la tarde, ahí sí te digo, tienes uh -huh. razón. Pero un, un día que salgas a las 10 de la mañana, llegas a las 11 y media, 12 a Pachuca, te lo prometo. Bueno, ahí está Sotero. Luego, en Ciudad de México, abrimos Braco, que está en la calle de Durango. Ese no lo conozco. Bueno, por favor. Ahí sí,
1: me hubieras ya avisado. Bueno, querido.
7: pues, estás invitadísimo. Durango 359, Braco, uh -huh. en la Roma Norte. Y en Playa del Carmen y en Cancún tenemos las ficherías. Eso sí los conozco, muy bien. Y dentro de Acapulco, en el Hotel Princes Mundo Imperial, ahí tenemos el Beach Club.
1: ¿no? Ah, qué Entonces, bien. Entonces ahí andamos en Te Acapulco. estás expandiendo.
7: Pues señora hay que
1: pagar colegiaturas de los chamacos. ¿no? <risa> claro, claro, es cierto, querido Aquiles Chávez, siempre es un gusto. Abrazo. Abrazo,
4: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.